0: Eu vejo, sim, que a Rakun nos ajudou para além da, das métricas, nos ajudou a gerar é, relevância de marca, engajamento com o nosso público, a entrega do conteúdo certo, no momento certo, para o usuário certo. E eu acho que os números são simplesmente comprovação disso. Olá,
1: pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, com muito prazer, a gente traz mais um case de sucesso aqui para falar no Conversa na editoria de cases. O case da Clive, que foi uma estratégia que a gente fez junto com o time de social, o time de data, o time de mídias. Foi uma estratégia muito legal. E aí, para falar com a gente sobre esse assunto e para contarem para gente como que foi, como que as estratégias foram construídas, como foi o resultado, eu trouxe aqui a Lídia, a Mariana e a Claudine. E eu vou pedir, então, por favor, para que vocês se apresentem, contem um pouquinho de vocês para a gente começar esse papo. Claudine, por favor!
0: Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É de verdade uma honra estar aqui com vocês hoje batendo esse papo. Um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Eu sou Claudine Baim, eu sou Head Marketing e Branding do Quai no Brasil. Eu venho de um histórico de entretenimento e tecnologia, eu acho que minha vida inteira, diferentes formatos, diferentes plataformas, eu fui por muitos anos TV, depois cinema, e agora eu acho que só muda a plataforma e o formato do conteúdo, mas sempre trabalhando com conteúdo audiovisual, multiplataforma em ambiente de tecnologia. Muito obrigada.
2: Mari, por favor. Olá, gente. Muito prazer também estar por aqui. É um prazer gigantesco estar compartilhando esse case com todo mundo e também ter participado desse projeto, que todo o tempo que a gente construiu tudo a estratégia, a parceria eu acho que foi além de um case de sucesso de números, mas também foi um case de parceria de estar ali trabalhando juntos é, em busca do que a gente estava procurando eu sou coordenadora de comunicação aqui na RACUM, já faz três anos que eu estou no grupo e atuo né, em projetos com social media e conteúdo e aí tivemos esse desafio incrível que também foi unir junto com o um time de de mídias que já estava alocado aqui no time, nós chegamos um pouquinho depois ali para complementar o pessoal. <risos> Lídia, pode
3: ficar à vontade. Boa, muito prazer, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Lídia. Eu comecei a trabalhar com social media lá em 2018. Em 2021, eu vim para a Rapun, trabalhando como social media. Só que na Quai, eu trabalhei como analista de dados. Então, foi uma coisa bem diferente. Foi muito novo. Então, atualmente eu trabalho como analista de social data aqui na Rapun. E foi muito legal essa parceria com o pai e rendeu muitos, muitos frutos. Então, muito obrigada. Obrigada, Claudine. Muito obrigada, Mari, por toda
1: essa coordenação, viu? Ai, gente, muito bom. Claudine, eu queria entender com você, apesar da gente já saber exatamente o que, é, o que é o Quai, porque né? hoje em dia é super falado, assim, mas queria ouvir da sua boca, assim, das suas palavras, o que é a, a, o Quai, assim? Como que é a atuação
0: no mercado... E enfim, assim, conta um pouco pra gente de como que funciona. Bom, o Kwai, ele é um aplicativo que foi desenvolvido por uma empresa chinesa chamada Kuaishou Technology. É, ele é uma plataforma de criação e compartilhamento de vídeos curtos onde qualquer pessoa, pessoas comuns como eu, como vocês, a gente pode facilmente produzir, criar, descobrir, dividir, compartilhar todo tipo de vídeo com os momentos significativos das nossas vidas, com historinhas que a gente cria, com momentos que a gente gostaria de dividir com outras pessoas. A nossa atuação, ela tem como foco construir um relacionamento né, com esse público para reunir essas histórias de pessoas reais criadas por pessoas verdadeiras. Independente de produção de valor, de produção de conteúdo, se o vídeo é super produzido, com efeitos especiais ou não, o que nos importa são as histórias e a verdade e o que se passa na vida de cada um e como cada um quer compartilhar essas histórias é, junto a uma comunidade gigantesca que a gente tem hoje no Quai. A gente é que o qual seja um local de entretenimento, um local de entretenimento rápido que é, permite que esses usuários, eles tanto acessem esses diversos conteúdos dos momentos do dia-a-dia -dia deles, né? É, seja nas pausas de trabalho, seja nos momentos de lazer, é uma plataforma muito democrática e muito inclusiva. Além desses conteúdos que a gente tem de compartilhamento do dia-a-dia -dia e da vida real de cada pessoa, a gente recentemente trouxe uma inovação que são as mini novelas em formato vertical e curto. Então, são mini novelas de até dois minutos que podem ser sequenciais ou com início e meio e fim nelas mesmas. Também tem minisséries, né? para pessoas que procurem entretenimento e buscam consumir conteúdo pelo celular. Isso é muito bacana porque você democratiza o audiovisual. Além de você fomentar a produção do audiovisual, né? Porque a gente sabe que o os meios mainstreams de mídia, eles têm uma certa limitação. Ele tem certa limitação de produção, de grade, de horário, tem compromisso com entrega de audiência, porque ele tem compromisso com anunciante. E você ter uma plataforma que de verdade abre espaço para você criar, quantas pessoas não escrevem roteiros e não teriam como distribuir esses roteiros e muitas vezes ideias muito boas com quais as pessoas se identificam se não fosse esse tipo de plataforma. E você poder, através de um aplicativo de vídeo curto, poder fazer o seu roteiro, produzir a sua história, muitos atuam também, e contar essas histórias de forma nacional, na verdade, assim, é universal, né, porque você tá num ambiente digital, coisa muito bacana. E são muitas vezes histórias que fogem dos estereótipos que a gente conhece de dramaturgia, por exemplo, televisiva. Às vezes você tem um papel que numa novela, por exemplo, é menor e você adoraria saber como é, como é mais da vida dessa, dessa pessoa, desse personagem. E você não consegue porque o canal ele tem um compromisso com anunciante, com audiência. E aqui no Quai, não. Você consegue desdobrar e conhecer infinitas histórias. Eu costumo contar um dos nossos cases, que é de quatro criadores de uma região do Nordeste, que a cidade se chama Chapecozinho, e tem 80 mil habitantes. Esses quatro criadores... É, juntos, eles fazem os nossos telequais, né, as nossas mininovelas, esses quatro criadores juntos, eles têm hoje mais de 50 milhões de visualizações. Lembrando que a cidade inteira deles tem 80 mil habitantes, mas são histórias reais com quais as pessoas se engajam e não é histórias simplesmente ficcionais e muitas vezes distantes da, da nossa realidade. né? E a gente entende que por uma questão de mudança mesmo de comportamento da sociedade, é preciso tornar essas relações de marca, consumidor, plataforma mais humanizada. E abrir espaço e abrir canal para mais pessoas poderem se expressar, poderem contar suas histórias, terem espaço de distribuição de suas próprias criações, né? Então, é, é nesse tipo de modelo de negócio nosso aplicativo é baseado. Então, assim, o Quai é esse ambiente acolhedor, que quer contar múltiplas histórias do dia a dia da vida das pessoas, ou da criatividade delas, é, histórias que elas queiram encenar ou não. Então, assim, é esse ambiente inclusivo. É, a gente diz que é o, o lado divertido da vida, né? É onde você compartilha todo tipo de conteúdo que você quiser e que você vai achar do outro lado sempre um uma comunidade acolhedora e que vai se engajar com aquilo que você tem para compartilhar. Nossa,
1: super interessante, acho que isso está muito de acordo mesmo com o que a gente tem visto do mercado, né? Acho que essa questão da gente democratizar a informação, o entretenimento, então trazer bastante para o digital, porque a gente tem visto que é mesmo que os conteúdos eles estejam ainda na TV, a gente precisa conseguir estabelecer um vínculo né, com, com a internet. Hoje em dia a gente tem muito isso forte, a gente tem visto essa tendência e acho muito legal essa ideia porque acho que o público está cada vez mais sedento dessa aproximação com, com os famosos, né, com as pessoas que parecem tão inalcançáveis. Então você consegue ter um, um aprofundamento, assim você vê que é todo mundo gente como a gente, né? Acho que isso é muito interessante. Bom, e aí, acho que dentro disso tudo que você trouxe, é, mesmo assim, o que vocês chegaram até a Raccoon buscando mais visibilidade, né? O Pai queria mais visibilidade, assim. Queria entender com você como que foi que vocês definiram esse desafio, assim, e a partir de que momento, então, vocês foram atrás, né? Buscaram uma agência e por que chegaram na Raccoon, como chegaram na Raccoon com a melhor solução nesse
0: desafio. Marina, na verdade, a história do Quai no Brasil ela é bem recente. né? Se você pensar, a gente lançou oficialmente a plataforma de verdade há cerca de mais ou menos um ano atrás só. Nós somos hoje uma das plataformas que mais crescem no país é, através disso que a gente está falando, né? dessas histórias reais, criadas por pessoas reais. As nossas campanhas elas refletem isso, mas é como você está falando. Nós temos, tínhamos e ainda temos o desafio dessa construção da marca, dessa construção da visibilidade, porque nós somos de verdade no Brasil muito novos. Né? No, se pensar, tem um ano e pouco de, de construção de marca e daí a gente entendeu que para nos ajudar nessa construção precisava de um parceiro que entendesse bastante do ambiente digital, que viesse junto conosco explorar qual é o perfil da nossa audiência, que entendesse junto conosco o desafio e buscasse também junto conosco uma solução para esses desafios, e a gente achou na Raccoon esse parceiro ideal. A gente, apesar do pouco tempo de existência, tem alcançado números é, muito positivos. A gente, logo no primeiro trimestre do ano passado, somos o app mais baixado do Brasil, de acordo com o um relatório do App EN Intelligence, que analisou né, tanto downloads de Android quanto de iOS. Além da gente ter sido mais baixado do primeiro trimestre de 2021, a gente conseguiu terminar o ano como o terceiro mais baixado do país e o sexto em maior tempo de retenção. A gente hoje conta com uma base de usuários ativos mensais de mais de 45 milhões de usuários, com um tempo de permanência, de, em média, de 60 minutos por dia na plataforma, de acordo com alguns dados internos né, do, do primeiro trimestre desse ano. Então, eu acho que, junto com a RACUM, a gente tem conseguido realizar um bom trabalho de, de conhecimento de marca, de entendermos que boa parte desse processo, ele passou e passa, né, por ter uma boa estratégia de mídia, um bom planejamento, um acompanhamento e uma otimização constante dos resultados, que é Graças aí ao trabalho da nossa amiga Lítia, a gente tem conquistado. E um trabalho tão grande como esse, de verdade, não daria para ser feito sozinho. Precisaria de um parceiro forte, com um know-how no mercado, know-how de varejo, know-how de performance, know-how de conteúdo, com uma boa base de ciência de dados eu particularmente já conhecia o trabalho da RACUM anteriormente eu já tinha trabalhado com a RACUM em outras empresas por onde eu passei eu sabia desde o início que para o desafio que o Kuwait tinha, a RACUM seria de verdade o parceiro certo para ajudar a gente a escalar o business, a otimizar ainda mais os resultados positivos que a gente estava só começando a ver, eu acho que com a entrada da RACUM a gente de verdade conseguiu espaço para buscar ainda mais inovação, inovação nas campanhas, Forma de incrementar os resultados, a Racum sempre traz novos canais e formatos para a gente testar. Tem um parceiro de verdade, né, que acompanha de perto com a gente os desafios, que abraça os nossos KPIs como sendo é, deles, para que assim a gente encontre sempre novas oportunidades de crescimento para a marca. É muito satisfatório, assim, poder ouvir isso e que bom que a gente
1: conseguiu. É gerar tanto valor mesmo assim para você e pra Quai e aí quando um cliente já foi nosso cliente e volta né, esse é resultado de um bom trabalho, então a gente fica bastante feliz. Bom, acho que diante disso então eu vou até chamar a Mari e a Lídia pra conversa assim que agora eu queria entender então um pouco mais da estratégia assim, como que foi quando o Pai trouxe esse desafio para vocês, assim, como que vocês viram isso e como que vocês montaram uma estratégia cima desse desafio assim, para que a gente conseguisse mesmo chegar nos resultados que a gente chegou. Perfeito, Má. vamos compartilhar um pouco de como foi, então. Eu acho que é, logo de cara
2: a gente sentiu a responsabilidade, né, a gente não tava tratando de uma conta é, pequena e nem de uma marca pequena eram milhões de seguidores e a gente veio com uma volumetria bem agressiva a gente chegava a fazer até cinco postagens ao dia e aí logo no começo é, junto com o Pascoal também que sempre estava trabalhando no dia a dia com a gente é, a gente sentou e falamos, né? Onde estamos e para onde nós vamos? E aí foi quando a gente fez um trabalho inicial, que aí já começou a presença bem forte do trabalho da Lídia de dados, de entender em que números nós queríamos chegar. Vamos traduzir nossas metas em KPIs. E ali foi um processo de puxar o histórico e juntar com o que a gente estava conseguindo alcançar e trazer números a serem alcançados. E a partir disso, a gente definiu como nós iríamos fazer isso. Então, a gente tinha uma volumetria. E o nosso principal trabalho, assim, no dia a dia era desapego. É, temos uma postagem, deu certo? Ótimo, vamos investir. Não deu, vamos descobrir o porquê não deu e vamos fazer ela dar certo. E a gente foi repetindo esse looping e a gente tinha o suporte da, da analista de dados, tendo um reporte semanal pra gente ir acompanhando e vendo para onde que estava indo, pausa esse, continua esse. Então foi realmente hum, cruzar os dados, e não ter medo de desistir de um post e recomeçar e fazer outro, e chegava alguma demanda, a gente acompanhou muitos, muitas ações né é, do Quai, então teve o Corrida das Blogueiras, é, tiveram várias ações também da, do Brasileirão, então chegava e não deu certo? Não deu? Vamos fazer que vai dar certo. Aí, íamos encontrando o que estava indo, e aí também foi muito importante nesse processo a triangulação, entre os times de design, social media e mídias. Porque nada disso ia ser possível sem ter os três alinhados junto com o time do pai. Então, é, as postagens de social media, elas eram escolhidas de acordo também com o que estava funcionando em mídias. Em mídias, escolhia a peça que estava funcionando melhor em social para conseguir fazer as campanhas mais assertivas. Então, era um trabalho bem em conjunto, com total desapego. Então, a gente focava em alcançar nossos nosso resultado sem perder a qualidade do nosso conteúdo.
3: E outro ponto muito importante é que a gente, no time de social, nunca tinha tido uma analista alocada full para dados. Então, a gente teve que construir toda a estratégia de dados junto com, a, com o Quai, junto com o time, isso foi muito importante, porque essa estratégia a gente conseguiu construir algo que fosse feito para as necessidades do cliente, feito para as necessidades do time. E além disso, definir qual é, é a frequência dos reportes, quais iam ser as frequências das reuniões com os outros times, a gente tinha reunião com o time social, de design, de mídias. Essa estratégia ela funcionou muito bem porque foi construída em conjunto e foi uma estratégia adaptada para as necessidades do cliente, então acabou dando muito certo essa parceria.
1: É, uma coisa que acho que é muito é, que a gente tem observado assim dentro de um padrão dos nossos cases, assim, é que como gera um valor agregado, né, essa ideia de misturar de misturar áreas, assim, né de misturar serviços. Acho que a Raccoon hoje, ela se coloca muito como uma empresa multidisciplinar, assim, nesse sentido de, olha, pra gente conseguir alcançar os desafios, para a gente conseguir alcançar as metas propostas pelos clientes a gente até consegue fazer com uma frente, mas se a gente juntar um pouco de uma frente aqui, outro, outro pouco de outra frente ali, é certamente assim, isso gera muito mais valor assim. Claudine, o que, que você acha disso? Assim, isso fez diferença? É juntar as áreas, serviços e ter esse time multidisciplinar? Você acha que isso impactou é, no
0: resultado, assim, do, do que vocês estavam esperando? Eu acho que total, Marina, e eu de verdade não vejo outra forma de trabalhar, porque eu acho que tudo está conectado, né? Então não dá para você pensar assim, ah, eu vou simplesmente trabalhar com esta área, porque aquilo ali tem outras vertentes, tem outros desdobramentos. Então se você não conecta principalmente as três áreas, você não otimiza os seus recursos. Eu trabalhei uma época em cinema e você tinha sempre guardado ali na bolsinha pelo menos cinco criativos. E é como a Mariana está falando, com um total desapego. Então você rodou um, ele desgastou, ou ele não performou como você esperava junto ao seu target, troca e troca e troca. Eu acho que é a agilidade essencial para esse business. É, e como a Mariana estava falando, assim, total desapego. Não deu certo? Troca o seu criativo. Porque se não, é aquele negócio, né? Você fica colocando verba, insistindo num criativo que, de repente, não é o ideal para aquele target que você está tentando atingir ou não é a melhor performance para aquele target que você está tentando atingir. Então, é assim, ter essa agilidade, número um, né? Ter essa agilidade da ra foi primordial e ter os grupos trabalhando muito junto conosco é primordial também, a gente chegou a época que, de campanha que a gente tinha praticamente três reuniões por semana, só para avaliação e otimização de recursos de dados, de, de texto, de copy, de segmentação, o que, que poderia ser melhorado, então assim, esse trabalho em conjunto, ele é muito importante uma outra coisa que eu acho essencial no trabalho que a gente faz é a construção de banco de dados e inteligência. Para tudo que a gente faz, seja campanha, seja always on, a gente tem um dashboard. E esse dashboard ele guarda ali informações que você vai usar em futuras campanhas. Então, assim, ainda que você esteja iniciando uma campanha, partindo do zero, a otimização do orçamento, da ferramenta, etc, você de verdade não parte do zero, porque você já tem um conhecimento prévio adquirido que te ajuda a já iniciar a campanha de uma forma mais otimizada e isso eu acho muito bacana Olha,
1: é, a próxima pergunta que eu tinha para fazer, ela até vai muito nesse sentido, que é sobre recalcular a rota, planejamento e um replanejamento aí dentro dessa estratégia. Pelo que vocês contaram, né, isso é uma coisa que faz parte aí do processo, muito por conta de que é isso mesmo: é com base nos dados que a gente vai vendo o que faz sentido ou não. Mas teve algum momento específico ou teve alguma. Algum ponto específico dessa, desse replanejamento assim, que vocês queiram trazer, que vocês possam trazer pra gente assim pra contar de algum momento que... Não, olha, a gente estava pensando por esse caminho e aí foi uma mudança drástica ou foi uma mudança simples mas que surtiu um efeito muito grande, assim. Como que foi esse processo?
2: Má ah, até complementando um pouco da fala da Cláudia, é muito interessante pensar que a gente tem que entender que hoje com as redes sociais, de manhã acordou com uma trend, no fim do dia já é outra. Então, o comportamento, a conversa, ela tá mudando hora a hora. Às vezes no almoço tem alguma coisa em alta no Twitter que no jantar já não está mais. Então, esse desapego né, é necessário para que a gente consiga se adaptar ao que está acontecendo no digital hoje em dia. Então, se a gente tentar fazer planejamentos para a semana, infelizmente em 2022 não vai funcionar mais. E eu acho que esse foi o nosso momento de recalcular a rota que mais teve impacto na estratégia. Então, a gente chegou ali no começo de a conta, prevendo, procurando é, fazer um planejamento mensal. E a gente pensou, teve uma hora que a gente sentou e falamos, não vai funcionar dessa forma. Vamos ter que, semanalmente, sentar e ver o que está em alta. Então, uma das coisas que funcionaram muito bem é que qualquer tipo de trend, qualquer tipo de meme que a gente tinha na internet, a gente pausava o nosso planejamento e adaptávamos isso para nossa rede social. E aí, junto com isso com o time de mídias, já alavancávamos e entregávamos isso para quem consumia esse tipo de conteúdo. Então, era um trabalho de o recalcular a rota foi muito mais do que um momento, mas foi uma um recalcular a forma de traçar uma estratégia. Então, era um trabalho realmente semanal. Toda segunda-feira, a gente tinha todos os posts ali no backlog, né? Caso não surgisse nada. E também tinha um espaço para que acontecesse se adaptasse a cada momento. Acho que até um dos nossos maiores sucessos, né, Cláudio? Foi quando a gente entrou com a brincadeira do Vapassa no Natal. Com, junto com uma notícia que tinha saído no Twitter... De um show do Jorge Mateus, Matheus, é, que a menina conversava com o Jorge Mateus Matheus pelo celular, né? Vinha aqui da no celular. Ele juntou as duas coisas, uma, um, o Natal, que era a época de final do ano, junto com uma trend que tava no Twitter em alta. E o resultado foi maravilhoso.
1: Hoje seria o Acorda Pedrinho, né? Porque agora é esse do momento.
2: <risos> Exatamente, saber adaptar, né? É tudo que surge no dia a dia, tudo que surge nas redes sociais, por isso que é tão importante é o papel do listening, né? Nós temos que ouvir o coletivo, nós temos que ouvir a audiência para conseguir conversar com ela. Não adianta a gente colocar um fone de ouvido e falar eu falo assim e pronto. É uma troca, é uma conversa. Uma conversa são os dois lados. Então, as estratégias de social media que não se adaptarem a isso não irão funcionar mais.
1: Olívia, e como que foi para a parte de dados ter que é, ter esse recálculo da rota, assim? Porque os dados eles são, eles levam um tempo de maturação, né? Assim, eles têm um tempo para que a gente consiga interpretar, para que a gente consiga coletar. Como que foi lidar com esse processo, assim, nessa parte? Boa. É, na
3: verdade, os dados ajudavam muito a recalcular essa rota, porque a gente chegava com um reporte na segunda-feira e já conseguia ver o que funcionou, o que não funcionou. A gente tinha duas opções, ou a gente tentava adaptar ou desapegar mesmo, que a Mari e a Cláudia falam tanto, né? Então, os dados auxiliavam nessa recalculação de rota, porque uma coisa, uma editoria, era algum tipo de, de postagem que a gente está vendo que não está funcionando ou que está funcionando muito bem, vamos seguir. Complementando as duas, repensar a estratégia é uma habilidade essencial para qualquer time de social media. É, todo time de social media precisa aprender a ver, é, é, precisa saber repensar essa estratégia. Por quê? Porque ali a gente está lidando com sensações. A gente está lidando com os sentimentos das pessoas. E como a gente lida com os sentimentos das pessoas, eles mudam. Então, o que ontem estava funcionando, amanhã não vai funcionar mais... A thread que estava super em alta até hoje, a gente vai fazer um post amanhã e ela não vai mais estar em alta e a gente vai ficar tipo, nossa, mas isso já é passado. Então, é muito importante se adaptar enquanto social media e as partes, a parte do dado, ela vem muito nessa questão de analisar se isso deu certo ou não. E até ver que algumas trends, por exemplo, podem funcionar super bem numa rede social e não tão bem em outra, porque são públicos diferentes. Então, vem muito com essa, com essa questão de auxiliar a mudar essa rota. Então, eu acabava mais ajudando a mudar a rota do que falando, não, vamos, vamos parar ali, porque é muito importante isso e por isso que a gente tentou fazer esse fluxo, de ter, esse, é, a gente fez esse fluxo de ter esses relatórios semanais Justamente para conseguir fazer essas mudanças de maneira muito mais rápida e assertiva.
1: É, certamente. Os dados, eles vieram muito para contribuir nesse sentido, né? Pode, pode falar, Mari.
2: Eu ia complementar até que eu acho que existe um erro muito grande no social media, que é repetir o que dá certo. Nós temos que repetir o que dá certo, mas a gente também tem que descobrir o porquê que não deu certo. Qual que é o nosso gargalo? porque vai mudar, pode ser o que dá certo hoje e não vai dar certo amanhã, então a gente vai ter muitos insights muito mais valiosos quando a gente entende o que não deu certo, porque é assim que a gente vai conseguir ter ainda mais assertividade e não depender de um tipo de postagem para conseguir gerar resultado.
0: E uma coisa que eu acho muito bacana nisso que a Lídia e a Mariana estão falando é que com o tempo você aprende o perfil da audiência de cada plataforma e do seu canal naquela plataforma. Era como elas estavam falando assim, o usuário do Kuai, o seguidor do Kuai no Facebook, ele não tem nada a ver com um o seguidor do COAI do Instagram. Você pode ter o mesmo post no Instagram e no Facebook e um vai super bem e o outro não vai. E com o um tempo, você aprende o que, que cada um gosta e com cada coisa vai repercutir em cada plataforma. Então, eu acho que a parte de dados, é, ela acaba que nos ajuda, apesar de ter essa, essa dinâmica, essa agilidade, ela acaba ajudando a gente a entender, além da performance do criador, criativo do conteúdo, ela ajuda a gente a entender o perfil do usuário, do tipo, olha, você vai falar sobre culinária, para esse aqui você aborda receita, para esse aqui você aborda culinárias exóticas pelo mundo, então assim, qual é a vertente de um mesmo que você deve abordar em cada plataforma de acordo com o perfil do usuário que os seus dados já te ensinaram como ele se comporta, aqui no meu time,
1: né, no time de marketing da Rakuten que é responsável pelas redes sociais da Rakuten E ouvindo vocês falarem, assim, eu acho que tá para além só de um case de sucesso porque eu vejo muito do que vocês estão falando assim, sendo aplicado porque eu também já vivi aqui na Rakum porque a gente sabe que funciona na prática e acho que desse ponto que você trouxe é às vezes até o objetivo ele é diferente assim né o post ele pode ser igual e obviamente a gente tem que desdobrar de maneiras diferentes porque o perfil do público é diferente e às vezes o objetivo ele pode ser diferente né então numa rede que tá mais voltado para aquisição de, de, de seguidores aquisição de, de clientes, aquisição de novas pessoas convertidas. Para outra, pode ser muito mais um posicionamento de marca, né? Então, acho que é muito interessante diversificar a rede, diversificar a estratégia e entender esse ponto mesmo, né? De que cada rede ali vai ter um, um perfil, um público e que a gente precisa conversar com ele de forma assertiva. Não dá para achar que a gente vai colocar o mesmo post, do mesmo jeito, em todos os lugares, e esperar que esse seja o sucesso. Desapego, desapego, né? Acho que
0: esse é o, o maior dos lemas aqui dessa, desse papo, assim... É, e no nosso caso particular, no nosso business, Marina, é uma coisa muito bacana que funciona também? Quando a gente fala em rede social, a gente está falando para fora do aplicativo, né? Mas o que a gente aprende para fora do aplicativo, a gente traz de ensinamento para dentro do aplicativo. Então, existe uma outra área, que é a área de conteúdo e operações, que, por exemplo, quando a gente lançou o Telequias, mini novelas, nós éramos balizadores... O time de conteúdo, de falar para eles: olha, em rede social nós testamos as novelinhas. A gente tem diferentes gêneros de novelinha. Você tem desde o drama, ao romance, ao motivacional ficção científica, suspense, policial. Você tem diferentes tipos de novelinhas. E a, as redes sociais, elas é, funcionam quase que como um mercado teste para passar insights para o time de conteúdo e operações de que tipo de conteúdo o nosso usuário de redes sociais está consumindo para que ele saiba quais são as novelinhas que ele deve, de repente, aumentar a produção ou diminuir ou explorar outros criadores então, assim, a troca não é só entre mídia, social e, e data, análise de dados. Tudo que a gente está aprendendo aqui fora, a gente traz para dentro e ajuda outros times dentro da plataforma a produzirem é, aqueles conteúdos para continuar servindo é, os nossos usuários e melhorando a experiência desses usuários dentro da plataforma.
3: Eu acho que uma outra coisa muito
0: importante é a questão
3: do quebrar o senso comum e os dados vêm com isso, porque foi o que a Mar falou, a gente sabe o que dá certo a gente olha e a gente vê, isso vai dar certo, isso não vai dar certo só que a estratégia de dados, ela vem pra provar isso com dados, ó, realmente isso dá certo isso não dá certo. Ou talvez até quebrar isso, né? Falar, olha, o que a gente acha que tá dando certo, na verdade pra nossa estratégia não dá. Dá um alcance super bom, só que o engajamento tá baixo. Então, os dados vêm pra isso também, pra gente conseguir provar algumas hipóteses que a gente tinha, né? E pra provar outras que a gente sabe, achava que tinha certeza e, na verdade, não era bem aquilo. Então, os dados eles também encaixam muito nisso, de conseguir olhar para isso de uma maneira analítica mesmo, olhar para as redes sociais. É muito estranho né falar de redes sociais e olhar de uma maneira analítica com foco em dados, mas tem como fazer isso. E fazer isso junto com o um time criativo é muito importante, porque aí você cria uma estratégia que é de dados, mas ela não deixa de ser criativa. Esses dados são usados para tirar insights para o criativo, que foi o que a gente fez no pai A gente pegava todos aqueles dados e traduzia para mídias, traduzia para social e traduzia para design. E junto a gente criava essa estratégia que virava um post, tipo, e parece muito trabalho, né? Tipo, tudo isso vai virar um post, mas é isso mesmo, e é um trabalho que foi construído junto e foi construído com todo mundo, e isso é muito importante e por isso deu tão certo.
1: Bom, pra puxar o gancho do por isso deu tão certo, eu quero então saber o que deu tão certo, assim, queria que vocês contassem um pouco, então, desses resultados. Quais foram os números é, que vocês podem trazer pra gente contar, então, um pouco de como a gente metrificou que isso foi uma parceria de sucesso, fora, claro, o relacionamento que, que a gente criou né, que vocês criaram aqui, que eu já até me senti no parte dele, porque é muito bom quando a gente consegue criar esse relacionamento com os clientes, né? Acho que isso agrega ainda mais valor mas que entender então um pouco desses resultados Acho que o
2: principal que a gente está conversando aqui hoje, que eu acho que tem muitos outros, né, até no, no, nos contextos da, da atuação com o pai foi o quanto a gente aumentou a nossa interação qualificada e o que eu digo de interação qualificada? A gente teve um crescimento de mais de 2 mil por cento em compartilhamentos médios no Instagram. Então, sabe quando a gente tá olhando o Instagram, a gente vê um conteúdo e tem um aviãozinho em caminha pra alguém? A gente multiplicou... Em duas mil vezes por cento é, mais esse tipo de comportamento, esse tipo de ação da nossa audiência em cima das postagens, e aí chama a atenção né, desde quando a gente estava coletando os materiais coletando os dados, a gente apresentou em report, é que não é um tipo de interação que a pessoa simplesmente passa curte, é uma interação até pro próprio algoritmo do Instagram que vale mais, porque ela tá encaminhando o conteúdo, e junto com essa a gente também teve o crescimento é, médio em porcentagem dos salvos então, as pessoas viam aquele conteúdo e salvavam, possivelmente para consultar depois ou para assistir depois, que é um comportamento comum no Instagram. Então, um dos nossos resultados é, desse case em específico que nós conversamos aqui, foram deste contexto, de aumentar as interações qualificadas. E aí, foi o nosso número principal, foi os 2.444% é, de médias de directs. Aí, nós temos também... É uma diminuição por custo do seguidor, que foi bem interessante de 85% e também o... nós tínhamos uma média de crescimento de seguidores e a gente superou essa média diária ali do que a gente precisava, do que estava programando
1: é, são números bastante expressivos. Acho que para quem entende social media, então, vai, vai. São números assim realmente bastante animadores, né? São resultados super interessantes. E aí, para além desses resultados numéricos assim, o que que vocês consideram de resultados qualitativos assim?
3: Bem, eu acho que falando por mim e pela Amaro um pouco, a partir desse trabalho a gente conseguiu iniciar uma nova linha de estratégia de social. Então, foi todo o trabalho que a gente teve com o pai que a gente conseguiu desenvolver uma estratégia de social totalmente focada em dados. E esse modelo, que foi aplicado no Pai, já está sendo aplicado em outras clientes, e a gente já está tendo resultados qualitativos, perdão, muito significantes. Isso mostra a importância de estar tá olhando para esses números e também de compreender todo esse processo. O que envolve o um resultado? Então, é muito mais do que entender se subiu ou desceu, é porque subiu ou desceu. E isso significa entender a fundo as causas. Você só consegue isso quando você tem uma pessoa focada ali olhando para isso. E. Fazer isso faz com que a gente tenha, tenha resultados, tenha insights muito mais significativos e leve as ações mais assertivas. Então, é, esse projeto foi muito importante para a gente enquanto social, porque abriu uma nova gama de possibilidades. Essa estratégia ela também está tá sendo planejada ser usada em social listening, em mídias também. Então, a gente ficou muito feliz, porque foi uma, é uma parceria que gerou muitos frutos para a gente. Pra, eu fico muito feliz, principalmente. Então, foi muito bom mesmo. Além de todo o relacionamento, né? Porque a Cláudia o Pascoal sempre estavam ali com a gente no dia a dia. Então foi muito importante isso, ter essa parceria mesmo entre o time Quai e time Raccoon para que tudo desse certo. Eu acho que até complementando um
2: pouco, aí a Cláudia acho que pode confirmar para mim ou não, é? é que eu acredito que também, pensando na conta, né? conta com Instagram, depois os resultados. Quando a gente começa a ter um aumento de interações qualificadas, o nosso algoritmo começa a favorecer um pouco mais a gente. Além disso, a gente começa a absorver uma audiência mais qualificada. Então, deixam de -se ser apenas números. São números qualificados e quando, a gente, quando se trata de redes sociais, ser qualificada e ser assertivo e gerar esse reconhecimento de marca. Então, é, se antes a gente tinha uma interação menor, com menos qualificação e agora tem uma interação com mais qualificação, essa pessoa que viu esse post no feed do Instagram, ela tem mais chance de lembrar do Quai fora do contexto Às vezes, ela pode estar vendo uma notícia que comentando, por exemplo, sobre o Telequai e falar nossa, eu vi esse post lá. Então, se ela dispensou mais tempo interagindo com o nosso conteúdo, automaticamente a lembrança de marca aumenta. E automaticamente temos um potencial de brand muito maior, com um reconhecimento de marca mais sólido e consistente. Então, é lindo ver os números, mas quando a gente olha isso a longo
0: prazo, pensando em marca, é muito interessante também. Eu totalmente concordo com a Mariana, assim, os números são muito importantes, lógico, a performance é muito importante, mas eu, eu concordo com ela que vai além de isso. Vai na percepção de marca, vai na percepção de conteúdo, na relevância que você passa a ganhar na vida e no, no celular... É, daquela pessoa, então assim se eu, a gente tem todo tipo de conteúdo, né, a gente tem desde conteúdo de humor, as novelinhas mas a gente também tem conteúdo de lifestyle, moda e beleza a gente tem conteúdo de notícia, então a gente tem grandes players na plataforma como o G1, a gente tem vários cantores na plataforma famosa, e aí você passa a ser uma plataforma de referência para a busca de conteúdo. Então, por exemplo, uma das, das verticais muito fortes para a gente são os famosos do yourself, né? faça você mesmo. Então, por exemplo, se eu estou buscando como fazer para consertar ferro. Eu posso ir no Quai e buscar um vídeo de como consertar ferro para passar roupa e ali ter um tutorial de como consertar. Então você acaba gerando um valor para o seu usuário que vai além dos números, porque ele confia em você para buscar conteúdo, para ser referência de, por exemplo viagem que é uma outra vertical forte para a gente. Então, se eu estou me organizando para passar férias agora, sei lá, é, em Salvador, e eu gostaria de recomendações de lugares turísticos, eu posso entrar hoje no Kuai e buscar para ver recomendações de usuários é, dividindo suas experiências em viagens. Então, eu acho que vai muito além do número. Você constrói relevância de marca, você constrói referência de conteúdo, você constrói senso de comunidade, que tudo isso não é metrificável. Acho que isso vai muito de encontro com a pergunta
1: que eu ia fazer, a pergunta final, que a gente também já está quase aí acabando o tempo, que é, é o que você vê, então, Claudine, diante disso tudo, o impacto no negócio, no Quai dessa parceria da Racun com vocês, assim, como que vocês veem, a Racun impactou no negócio, isso teve uma diferença e um, um ponto positivo para além dos números, para além do social, porque uma coisa que a gente tenta se colocar muito aqui, enquanto posicionamento de marca mesmo, é de sermos parceiros estratégicos, né, da gente conseguir impactar no negócio do cliente para além de só aquele serviço que foi contratado. Né? Então, é, como que funciona isso? Assim? Você, você tem essa visão? Você acha que isso conseguiu impactar no CLI, assim de uma forma mais geral, global?
0: Marina, eu acredito que sim. Eu acho que a entrada da Rakun e esse trabalho a quatro mãos foi muito além do número, muito além da performance incrível que a gente já conquistou em tão pouco tempo. Porque eu acho que a Rakun teve um papel decisivo na... Entrega do conteúdo certo para a pessoa certa no momento que ela precisa. E em fazendo isso, gera valor na cadeia é, de consumo de conteúdo, de credibilidade da marca, na recomendação. Então, como a Mariana está falando assim, por que o aumento tão expressivo desses directs? porque Aquela informação foi relevante para mim e foi tão relevante a ponto de eu querer compartilhar porque você só compartilha o que é bom, você não vai compartilhar o que é ruim. Então assim, se você tem um incremento tão grande de directs, é porque você gerou valor para aquele conteúdo. Então é, eu vejo sim que a Raccoon nos ajudou para além da, das métricas, nos ajudou a gerar é, relevância de marca, engajamento com o nosso público, a entrega do conteúdo certo, no momento certo para o usuário certo, e eu acho que os números são simplesmente comprovação disso. Bom, <risos> é com esse super
1: depoimento que a gente vai encerrando, então, esse episódio. Queria muito agradecer vocês, Lídia, Mariana, Claudine, muitíssimo obrigada por, por dedicarem um pouco desse tempo, então, aqui para a gente bater esse papo e acho que, no final das contas, foi uma aula, assim, acho que eu, como mediadora, também
0: aprendi muito e espero que o nosso público também aprenda. Muito obrigada. Obrigada a você e a vocês. Foi um prazer é, poder bater esse papo com todas. São pessoas realmente incríveis e obrigado de novo pelo trabalho, pela parceria, pelo compromisso e é, eu sinto como se vocês fossem tuai, junto com a gente. Obrigado mesmo por tudo.
2: Aproveitando também para agradecer, foi um prazer imenso ter esse papo aqui, um papo muito, muito forte com mulheres do marketing aqui, então isso também é muito legal. E agradecer também a confiança, Cláudia. No, do projeto e que foi uma honra gigantesca.
3: Muito obrigada, gente. Foi muito legal estar tá aqui. Para mim, falar de dados é uma coisa muito legal. Gosto muito. Então, fazer esse projeto foi muito importante. Estar tá aqui com vocês é muito importante. E fico muito feliz que a gente tenha alcançado tudo isso e esses resultados foram muito além dos números, né? Porque, querendo ou não, o pai ele dar acesso às pessoas poderem fazer e criar. Isso eu acho que é muito importante. E isso o Pai ele faz sem sombra de dúvidas. Então é muito importante isso de verdade para todo mundo que tá ali, tanto nas redes sociais do Pai quanto na plataforma Criando Conteúdo.
1: Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Vocês que acompanharam a gente até agora, meu muito obrigada. Se vocês quiserem saber mais da Raccoon, agora eu vou fazer o meu jabá aqui com o que eu aprendi nessa aula aqui de, nesse case do Pai acompanham a gente nas redes sociais arroba racun e se vocês quiserem ver mais cases da Racun é só acessar o nosso site www.racum.ag cases, que aí a gente tem lá cases com todos os nossos clientes, é isso, ficamos por aqui e até mais, tchau tchau